0: Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição no LinkedIn para a gente trocar ideias. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. E outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento lá no LinkedIn. Vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. O ponto que eu quero trazer aqui para reflexão com vocês é a tal da estagnação profissional. A estagnação na nossa carreira. Eu não sei se você se sente dessa forma, eu não sei se você já se sentiu dessa forma, mas eu acredito que você deve conhecer alguém que já te comentou sobre isso, que já se sentiu assim, né? É aquela pessoa que muitas vezes faz, 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 faz e é como se tudo aquilo que tivesse feito não tivesse nenhum significado, né? A gente anda, 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 anda e parece que não saiu do lugar. É assim como eu enxergo essa questão da estagnação, né? um certo sentimento de inércia no trabalho. Né? É como se a vida estivesse passando e nós estivéssemos só marcando o passo. Né? É alguma coisa muito frustrante que traz um sentimento de derrota muito grande para dentro de nós. Né? Alguns sinônimos do que significa estagnação, paralisação, parada, estacionamento, estancamento, cristalização, marasmo, monotonia mesmice. Você enxerga alguma dessas palavras, algum desses sinônimos na sua carreira? Você se enxerga na mesmice, na monotonia, no marasmo? Né? Então, é sobre isso que eu queria bater um papo com você hoje. Esse é um sentimento muito, muito deletério, né? É um, é um sentimento que fica dentro da gente, que é difícil dissipar e a gente vai ficando com a nossa capacidade de enxergar realizada muito na nossa realidade, né? A gente fica com a nossa capacidade de enxergar a nossa realidade de uma forma muito prejudicada quando a gente se sente dessa forma, sabe? Alguns elementos para que você reconheça alguns sinais de que a sua carreira está estagnada, né? Falta de motivação, falta de reconhecimento é alguma coisa que paira dentro de... na nossa realidade, né? Recompensas e desafios insuficientes. Né? E aqui eu trago a questão da motivação com os desafios, né? Todos nós, em teoria, deveríamos ser desafiados levemente acima da nossa capacidade. Se nós somos desafiados muito acima da nossa capacidade, isso traz para a nossa vida frustração, eh, ansiedade, estresse, né? Quando a gente é desafiado levemente acima da nossa capacidade, é quando nós vamos nos automotivar, é quando nós vamos precisar ganhar novas competências, novas habilidades, novas atitudes para conseguir chegar naquele ponto e cumprir aquela tarefa, né? Então, desafio insuficiente quer dizer, os desafios que estão colocados para que eu faça são muito menores do que as minhas capacidades. É como você pegar, talvez, vai, uma pessoa que é um gerente de vendas e botar essa pessoa para fazer o trabalho, vamos dizer, do assistente. Em princípio, esse gerente vai fazer com o pé nas costas. A tarefa do assistente vai sobrar tempo de sobra. Aí vem a questão da estagnação. Né? Um outro ponto, um outro sinal de que a tua carreira está estabilizada, está né? estagnada, né? não ter metas definidas. Né? E aqui não ter metas definidas, eu acho que nós temos que olhar sob dois prismas. A empresa não está definindo essas metas ou você não está definindo essas metas, né? Veja que aqui é uma faca de dois gumes, né? Falta de interesse em aprender coisas novas, relativas ao nosso trabalho, relativas ao nosso escopo de atuação, né? Todo mundo quer assistir a nova série do Netflix, né? Essa aí, todos temos interesse, todos querem, né? Aquele novo hit do, da Amazon Prime, todo mundo quer assistir o filme da Barbie Nossa Senhora, foi uma maluquice, né? Agora, você sente uma falta de interesse em aprender coisas relativas ao seu trabalho, relativas ao seu escopo, né? Dificuldade para lidar com novas tecnologias é um outro sinal, né? Eu imagino que a sua vida também está mudando, assim como a minha está mudando, e novas tecnologias, novas técnicas, novas práticas, novas formas de trabalhar vão sendo introduzidas na nossa vida, né? Como é que você está lidando com tudo isso, né? Tudo no trabalho é previsível e sem graça. Esse é um outro sinal de que a sua carreira pode estar estagnada, né? Esse pode ser um sinal de que você não está dando o melhor de si, ou que alguém não está te convidando a dar o melhor de si, né? Então, aqui tem esses pontos, são sinais da carreira estagnada. E aqui tem um ponto que eu acho relevante, que eu acho que vale uma reflexão, né? É muito fácil a gente se enxergar nesses sinais e pensar o seguinte, pô, o meu chefe é isso, a minha chefe é aquilo. Essa empresa que eu trabalho é isso, essa empresa que eu trabalho é aquilo. Delegando para, para a liderança, delegando para a empresa os rumos da nossa carreira. Então, vamos lá, acho que aqui é uma primeira reflexão muito importante. A sua carreira é responsabilidade sua. Os destinos da sua carreira é responsabilidade sua. E você precisa assumir essa responsabilidade e fazer a tua parte, né? É aquela questão de uma, por exemplo, uma construção de relacionamento. Eu posso fazer o meu máximo, se você não fizer nada não vai ter jeito, porque o meu máximo vai te trazer só até a metade. Se você também fizer o seu máximo, aí nós vamos nos encontrar e a nossa relação vai ser construída, né? Com relação à sua carreira, pensa nisso também. O camarada do RH da empresa que você trabalha, ele não está preocupado com a tua carreira, ele está preocupado com a carreira dele ou dela. Essa é a grande verdade. E a empresa que você trabalha também não está preocupada com a tua carreira. A empresa que você trabalha está preocupada em como fazer para que os resultados que ela tem sejam atingidos, essa é a grande verdade. Então, assuma essa responsabilidade com relação à tua carreira, isso é muito importante, né? Então, só aqui um exemplo, não ter metas definidas, será que não é você que tem que ter um pouco mais de proatividade nesse sentido? Se a empresa não definiu as metas, você não deve sentar com as pessoas da empresa para definir alguma meta? para pelo menos ter um norte para você, percebe? Fica aqui essa primeira reflexão sobre a carreira estagnada e que você entenda claramente. Tem uma parcela importantíssima de culpa em você pela sua carreira estar estagnada. Reflete por um instante sobre isso. Eu posso ter tocado numa ferida tua, tua cabeça pode estar zilhões por hora dentro de você, aí você pode estar achando, falando, pensando cobras e lagartos sobre mim. Reflete. Pega um pedaço de papel e comece a escrever. Tira essas ideias embaralhadas que estão na sua cabeça, organize essas ideias e coloque no papel. Faça uma análise, vamos dizer, bastante verdadeira sobre como é que você vem conduzindo a sua carreira. Né? Eu acho que isso aqui é uma coisa super importante e imprescindível para que você tenha uma análise muito realista da sua situação. Você percebe? Um dos motivadores que eu tive para fazer esse episódio aqui no LideraCast foram dois motivadores, na verdade. Um foi um post que eu fiz do LinkedIn esses últimos dias falando sobre isso, né? Estratégias para lidar com a estagnação na carreira, que deu um ibope danado. Então, eu trouxe esse assunto aqui para o podcast. Mas também, hoje mais cedo, eu estava conversando com um cliente potencial da minha mentoria, né? Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um programa de mentoria de liderança em negócios bastante focado em soft skills e eu estava conversando com esse cliente e a questão desse cliente é justamente essa é uma pessoa duas faculdades, duas pós-graduações fala vários idiomas tem uma experiência trabalhando no exterior muito rica é, é, rica no sentido de diversa e com uma, né, bastante experiências interessantes, né? Mas é uma pessoa que se enxerga estagnado é uma pessoa que se enxerga sem perspectiva, embora seja alguém altamente competente altamente qualificado, né? Por isso também eu resolvi trazer esse, trazer esse episódio. Eventualmente pode ser o mesmo caso com você, eu não sei. Mas essa questão da estagnação é uma, é uma dor danada. E o que fazer para sair desse lugar desconfortável? Né? Eu acho que esse é um grande ponto aqui. Eu falei agora mais cedo no episódio, né? Muitas vezes a gente faz, 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 faz e tem a impressão que está no mesmo lugar. A gente anda, 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 anda e tem a impressão que continua marcando o passo. Eu tenho uma crença sobre isso. Nós vamos ter esse sentimento, nós vamos ter essa impressão dentro de nós, quando nós estamos nos esforçando, quando a gente está fazendo, quando a gente está se esforçando, mas todas essas ações, todas essas tarefas, toda essa energia, toda essa diligência não está conectado com o objetivo que nós tenhamos. Então, aí fica aquela questão, qual é o futuro que você quer construir para a tua vida? Esse é o grande ponto, né? e esse rapaz, esse cliente potencial não fechou comigo ainda, espero que feche mas esse cliente potencial, a minha pergunta para ele foi daqui a dois anos, né? nós estamos hoje em agosto de 23, quando você olha para a tua carreira profissional em agosto de 25 o que, que você enxerga? que tipo de responsabilidade, que tipo de autonomia que tipo de trabalho você vai querer estar tá fazendo daqui a dois anos que tipo de responsabilidade que tipo de escopo de atuação você vai querer ter e a resposta dele foi, não sei. E quando você não tem muito claro qual é o futuro que você quer construir na sua vida, é muito fácil que você se desvie do caminho, porque você nem sabe exatamente qual caminho é esse. Então me parece que nessa questão da nossa carreira, nessa, nesse sentimento de estagnação da nossa carreira, o primeiro ponto é, para onde você quer ir? Em que direção você quer levar a sua carreira? O que, que você quer construir na sua carreira? Né? Eu acho que esse é um primeiro ponto muito importante do que fazer para sair desse lugar desagradável que pode ser que você esteja. Sabe? Eu, por exemplo, eu já estive estagnado. Anos atrás, tá? Eu já estive estagnado. E a escolha que eu tive lá atrás, e, e essa jornada, vamos dizer, começou talvez há uns quatro anos atrás, mais ou menos, né? Foi aumentar o meu escopo de atuação. Então desse aumentar o meu escopo de atuação, eu fui fazer uma análise, pensando no futuro que eu queria construir, né? Tô, estamos voltando para trás, três, quatro anos, eu tô te dizendo que futuro que eu queria construir agora em 2023, e como é que eu estou fazendo para construir esse futuro, né? Tentando te dar uma luz de como eu fiz, né? De que maneira eu cruzei esse rio, eventualmente pode te inspirar para cruzar esse rio também, né? Eu fui buscar outras atividades, outras competências, outras habilidades que eu pudesse complementar o Otávio profissional de maneira a ter mais perspectivas. Então, por exemplo, eu fui atrás de dar aula em pós-graduação. Eu gosto de dar aula. Então, pensa aqui. Essa, essa, essa árvore de possibilidades tem que passar necessariamente pelos seus pontos fortes, por coisas que você gosta de fazer. Eu adoro dar aula. E, modéstia à parte, eu sou um bom professor. Eu sou um cara que é capaz de pegar várias, vários conceitos que não estão conectados conectá-los e transmitir isso para os meus alunos, né? E eu já vinha isso, que eu dou aula de inglês como voluntário há muitos anos, né? Então eu já tinha essa percepção, dei aula de, de inglês, dei aula de... como é que fala? Dei aula particular de matemática, de física lá atrás, né? Então veja só, nessa jornada minha agora, comecei a dar aula na pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. Foi uma experiência muito linda, né? Dei aula para coisa de 11, 12 turmas na GV, né? Agora, esse ano de 23, comecei a dar aula no MBA da FIA. Grande experiência. Já dei aula para minha primeira turma, tem outras duas turmas engatilhadas, tem mais um projeto da Fia como empresa da área de saúde que eu estou escalado para participar, né? Então eu fui botei um chapéu de professor no Otávio e tô caminhando nessa direção, né? Coloquei um outro chapéu no Otávio de mentor. Então hoje, nesses anos, eu criei a minha jornada de desenvolvimento de soft skills que é o meu programa de mentoria de liderança para executivos, né? Então, eu tenho clientes dos mais diversos ali, puta, a, minha, a minha atividade como mentor é muito desafiadora para mim, porque ela me traz... Cada cliente tem uma história, cada cliente tem uma dor, cada cliente eu vou ter que buscar ferramentas diferentes para ajudar o cliente, sabe? Ou a cliente, né? Eu até tenho mais clientes mulheres do que homens, né? Interessante isso aí. Então, eu botei um chapéu de mentor. Eu também coloquei um outro chapéu de conselheiro, conselheiro consultivo. Então, fiz uma formação de conselheiro de administração no IBGC. Esse ano, eu fiz um trabalho lá no IBGC também sobre comitê de pessoas. Essa semana... Amanhã... amanhã aliás... Hoje, hoje à noite eu começo um outro curso no IBGC direcionado para conselheiros, mais soft skills para conselheiros, né? Vamos ver como é que vai ser, estou bastante esperançoso. Então tem um chapéu de conselheiro aqui também, né? Eu já estive no conselho consultivo, nesse momento não estou, mas estou buscando um conselho, você percebe? Então eu fui criador de conteúdo, um outro chapéu, então, daqui veio o meu podcast, veio o canal do YouTube, tem o a a meu, meu escopo de atuação do LinkedIn, você percebe? Então, eu fui desestagnar o Otávio profissional da maneira que eu pude trazendo outros elementos, buscando outras perspectivas, e desse, desses vários chapéus, além do meu chapéu como executivo, que eu continuo usando, né, esses todos os chapéus me dão uma flexibilidade enorme, né, então, falta de motivação é uma coisa que eu não vejo, o que eu mais tenho é motivação, reconhecimento, nossa, é maravilhoso, ontem mesmo eu tive mais um conteúdo meu do LinkedIn sendo, sendo recomendado, né, sendo destacado, perdão, sendo destacado pela equipe do LinkedIn, né? Esse ano já foi o sexto ou sétimo conteúdo meu destacado, né? No meu podcast, puta, vocês meus seguidores e meus ouvintes aqui do podcast, nossa, tem muitas alegrias, todos vocês quando me encontram falam super bem de mim e gostam dos meus episódios, elogiam a maneira como eu me explico, sabe? Então, eu tenho interesse em aprender coisas novas zilhões, zilhões. E seja na parte do conselho consultivo, seja na parte de como promover os meus episódios do podcast, como criar conteúdos mais interessantes no LinkedIn, como me reinventar para atender ainda melhor os meus clientes da mentoria, você percebe? Tudo é uma questão de você saber o que você quer construir, que futuro você quer ter, você percebe? Esse é um grande ponto aqui para que você possa sair desse lugar desconfortável da estagnação profissional que pode ser que você esteja. Fez sentido para você? Você percebeu como é importante a gente saber que futuro quer construir na nossa vida profissional e como, na medida em que você tem isso claro, você consegue encontrar alternativas com muito mais facilidade? Fez sentido para você, não? Nessa jornada para construir esse seu futuro profissional, né? Me parece que uma ferramenta super interessante e eu já cheguei a usar com alguns clientes meus na mentoria, né? é aquele conceito do Ikigai. Não sei se você já escutou falar, esse é um conceito japonês que te oferece um framework, te oferece uma, uma certa metodologia, uma certa, um template, vamos dizer, uma lógica de raciocínio, vai, para que você encontre o seu Ikigai. E o seu Ikigai, ele tem a ver com o que, que você é bom em fazer, o que, que você ama fazer, o que, que o mundo precisa e o que, que você pode ser pago para fazer? Né? Não adianta eu ser uma pessoa com conhecimento extraordinário sobre processos reprodutivos das drosófilas. Só que o mundo não precisa de ninguém que conheça do processo reprodutivo da drosófila. E daí, se o mundo não precisa daquilo, eu vou ter dificuldade de encontrar alguém para me pagar sobre a minha experiência, sobre o meu expertise, percebe? Isso aqui tem a ver com a nossa profissão, tem a ver com a nossa vocação, tem a ver com a nossa missão, tem a ver com a nossa paixão, né? Eu acho que se você está perdido, perdida, se você está desnorteado sobre que futuro profissional eu quero construir para a minha vida, acho que o Ikigai pode ser um dos caminhos para ajudar você a chegar lá. Pensa nisso, reflete sobre isso, dá um Google no Ikigai, tem várias informações no Google sobre isso. E eu acho que aqui pode ser um caminho interessante para te oferecer uma luz. Quando você identificar que futuro você quer construir para a sua vida profissional, né, que que, para que direção você quer levar a sua carreira, entra uma questão super importante de capacitação e aprendizado contínuo. É muito possível que você tenha um gap de competências entre o que você tem hoje e o que você vai precisar ter para materializar esse futuro profissional na sua vida. Então, é muito possível que você vai precisar adquirir novas competências e novas habilidades. Portanto, aprender é fundamental, né? Eu escolhi usar esses chapéus que eu já comentei com vocês aqui, é um é amplo o meu escopo de atuação. Então, eu preciso aprender várias coisas diferentes, portanto, a priorização é uma coisa desejável, não dá para aprender tudo junto, né? Então, priorizar é muito importante e uma outra coisa. Eu escolhi eu escolhi abrir o meu leque, né? Outras pessoas podem escolher fechar o leque eu quero ter um foco mais cirúrgico ali, eu quero ter um foco de laser bem focado, eu quero concentrar o meu conhecimento, a minha atuação. É uma outra possibilidade. Eu escolhi ampliar o meu foco, eu escolhi abrir. É a criação de conteúdo, é a mentoria, é o conselho, é a minha carreira como executivo, é o criador de conteúdo, percebe? Eu escolhi professor, né? Eu escolhi abrir o meu escopo, porque eu prefiro, eu me sinto mais confortável dessa maneira. Você pode escolher fechar o teu escopo, o que está tudo certo também, né? E um outro ponto importante, né, para sair desse lugar desconfortável da estagnação, está aberto a mudanças, né, eu acho que aqui é muito importante, porque é aquela questão da rotação e translação, né. A gente vai caminhando na direção do nosso futuro, o mundo vai girando à nossa volta, as coisas vão se transformando à nossa volta, aquele plano original que nós tínhamos certamente vai precisar ser modificado, certamente correções de curso vão precisar ser feitas, portanto, a abertura, a mudança e aqui a flexibilidade, a adaptabilidade vão sendo colocadas à prova para que você possa ir navegando. Né? Essa não é uma linha reta do hoje até o seu futuro. Essa é uma linha que vem vindo para a direita, vem vindo para a esquerda, ela vai subindo, ela vai descendo, mas o importante é que você mantenha o norte naquele futuro que você quer construir. Pode ser que leve um tempo, eu disse para você, é, eu estou num processo de construção desse futuro, né? E lá atrás eu tracei um plano para dois anos, e depois quando eu cheguei, tinha se passado dois anos, eu traço um plano para mais dois anos e assim vamos, né? Hoje eu procuro traçar para minha vida planos para dois, cinco e dez anos. É assim como eu vou direcionando a minha carreira, né? Direcionando a minha atuação profissional. Claro que o meu plano para 10 anos é muito menos detalhado do que o meu plano para 2 anos, né? O meu plano para 10 anos, portanto, para 2033, ele é, ele é quase que um overview, né? Ele tem uns bullets ali, mais ou menos, só para me dar uma orientação macro, né? Quando eu trago esse plano para 5 anos, eu já consigo detalhar um pouco mais. Quando eu trago para dois anos, ou seja, de agora 23 até 2025, aí eu preciso ter um detalhamento maior, né? E justamente nesse detalhamento, por exemplo, o meu chapéu de conselheiro. É por isso que eu tô me aproximando do IBGC. É por isso que eu tô procurando fortalecer o meu networking com conselheiros. É por isso que eu tenho já esse próximo curso de soft skills para conselheiros no IBGC, percebe? Eu decidi um, um tempo atrás que, puxa, eu vou fortalecer o meu chapéu de conselheiro. Então eu tenho que tomar as minhas ações para caminhar nessa direção, né? Você percebe? Eu tinha um grande objetivo que era começar a dar aula num MBA. Esse ano consegui. Eu sou professor de MBA, comecei a dar aula na, na FIA. Então, eu tô tirando um pouco de energia do chapéu de professor de MBA, porque eu, pelo menos, já, tô, já comecei na FIA, o barco já tá andando, e tô agora botando muita energia no chapéu de criador de conteúdo, já que eu fui escolhido pelo LinkedIn em abril desse ano para ser um LinkedIn Creator, né? então eu estou bastante mais profissional na minha criação de conteúdo do LinkedIn e no meu chapéu de conselheiro, você percebe? Na medida que o tempo vai passando, eu vou priorizando, eu, eu preciso escolher como é que eu vou fazer bom uso do meu tempo nos vários chapéus que eu, tô, que eu escolhi usar. Né? Então, essa questão de estar tá aberto a mudanças e estar tá aberto a aprender continuamente é fundamental para que você possa vir crescendo, vir adquirindo as competências e as habilidades para que você vá então naqueles chapéus que você escolheu usar, naquele futuro profissional que você escolheu para sua carreira, que você consiga ir tomando as ações. Porque a grande verdade é o seguinte, você é 100% responsável pela sua carreira. Portanto, só você vai poder tomar as ações necessárias para construir aquele futuro que você quer. E aí, desestagnar a sua carreira cabe exclusivamente a você. Portanto, traça esse futuro que você quer e começa a colocar um plano de ação em prática. Quais são as duas ou três ações que eu posso começar a fazer agora para construir esse futuro? E vá monitorando o seu avanço nesses caminhos que você escolheu para chegar lá. Me parece que essa é a grande questão, né? E um outro ponto que eu acho que aqui é relevante é o seguinte. É, nessa jornada vão ter altos e baixos. Nós flutuamos no tempo, as nossas emoções flutuam no tempo, a nossa energia flutua no tempo. Tem momentos que eu estou mais energizado, tem momentos que eu estou menos energizado. Tem momentos que eu estou mais motivado, tem momentos que eu estou menos motivado. Isso é natural. Tem dias que todos nós acordamos com o pé esquerdo e está tudo certo. Né? Me parece que o importante é que eu compreenda. Estou num momento de baixa energia... O que, que eu vou fazer? De que maneira eu funciono para que eu saia dessa situação de baixa energia, ou pelo menos conviva com ela, sem me mortificar, sem me autoflagelar, porque eu sei que daqui a pouco eu estarei novamente no momento de alta energia e assim vamos adiante. É a gente não, é a gente perceber que obstáculos, restrições, adversidades vão ser colocados no nosso caminho. Isso é certo. Cabe a nós administrar esses obstáculos, essas restrições e essas adversidades da melhor maneira. De preferência, conseguindo aprender com as experiências de transpor esses obstáculos. Nunca perdendo de vista o que, que eu quero. Qual é o objetivo que eu tenho. Essa é um outro, uma outra reflexão importante aqui. né? Porque eu vejo também pessoas que querem estar todos os dias no seu melhor. A pessoa não se contenta em ter um dia mais negativo, a pessoa não se contenta, ter um dia com menos, menos engajamento, menos comprometimento. Mas a vida é assim. O nosso comprometimento, o nosso engajamento vai flutuando. Tem dias que você está mais acima, tem dias que você está mais embaixo, e está tudo certo. É assim mesmo. O importante é compreender que a gente vai flutuando no tempo, mas nós temos que vir flutuando no tempo, procurando nos aproximar do objetivo que nós queremos para a nossa vida. Essa é a grande questão. O objetivo não é simplesmente construir esse futuro, o objetivo é aproveitar a jornada. Puta, Otávio, qual jornada? A jornada do hoje até esse futuro. Que no meu caso, eu vou desenhando a cada dois anos. Pode ser que você queira fazer a cada seis meses, a cada um ano, não sei. Mas aproveitar a jornada faz muito sentido. Quando você coloca o seu objetivo exclusivamente nesse futuro tem aqui um ponto de atenção importante. Porque hoje eu tenho 50 anos. Hoje o Otávio com 50 anos, ele pensa muito diferente do Otávio com 40 ou do Otávio com 30 anos. Portanto, esse futuro que eu estou querendo construir hoje, hoje é dia 9 de agosto de 2023. Esse futuro que eu estou querendo construir hoje, pode ser que em agosto de 24 ele tenha mudado. Pode ser que daqui a um ano... O futuro que hoje eu quero construir, daqui a um ano, já seja um outro futuro e tá tudo certo, porque é o futuro da minha vida, eu escolho o futuro que eu quiser. Eu posso dar o cavalo de pau que eu quiser na minha vida, porque a vida é minha. Então, na medida em que eu coloco o meu foco nesse futuro exclusivamente, primeiro, eu deixo de aproveitar a jornada, e de repente, se eu preciso mudar esse futuro, por qualquer razão que seja, seja uma circunstância que eu, Otávio, mudei, seja uma circunstância que o mundo mudou, e aquele futuro que eu estava perseguindo, pode ser que não seja mais possível nessa nova realidade de mundo, com essas transformações todas que estão acontecendo. Então, tenha, tenha claro que aproveitar a jornada é importante e ter a flexibilidade para que esse objetivo pode ser que ele mude, né? pode ser que ele mude. Assim como qualquer estratégia de empresa, ela também muda de vez em quando. Tem momentos que a empresa quer aumentar a market share, Passou, veio, o tempo passou, mudou a direção, veio um novo CEO, esse cara, não, agora eu não quero mais propriamente crescer o um market share, eu quero melhorar a lucratividade. E a coisa vai indo, então a gente começa a trabalhar para melhorar a lucratividade. Pode ser que daqui a algum tempo, não, nosso foco voltou a ser crescer o market share, você percebe? Assim como a empresa, de tempos em tempos, pode ser que as estratégias mudem, a nossa carreira também. Essa abertura a mudanças precisa estar presente. Porque nós vivemos num mundo mega fluido, você concorda? Um mundo que tudo está mudando. Na medida em que a gente fica apegado a algumas estruturas do passado, é como se nós carregássemos uma mochila cheia de pedras. Que vai dificultar o nosso caminho, vai dificultar a nossa capacidade de ir significando as nossas experiências da melhor maneira. Você percebe essa questão? Ficou claro para você como é que eu acho que você pode estruturar os seus pensamentos e as suas ações para sair desse lugar desconfortável da estagnação profissional? Fui, claro. Eu deixo aqui nesse final uma sugestão de quatro outros episódios do LideraCast, que podem ajudar você nessa jornada. No episódio 464, eu falei sobre os principais desafios na transição de carreira. Essa foi uma entrevista que eu fiz com, com colegas nessa área de carreira e mentores de carreira, né? Foi muito interessante aqui. O episódio 463 também é um outro macro nugget dessa entrevista, né? Reflexões sobre transição de carreira. Né? No episódio 75, eu falei sobre competências essenciais para o futuro do trabalho. Esse foi o episódio 3 de 3. Eu fiz três episódios sobre isso, né? Esse é o terceiro, mas nesse terceiro você vai ter insight sobre os outros dois. Eventualmente, se quiser, você pode até escutar os outros dois. E no episódio 430... Eu falei sobre como funciona na prática a automotivação. Eu não sei se você tem essa consciência, mas ninguém pode te motivar. Ninguém motiva ninguém. Você é que se automotiva. Essa é a única forma. Eu não consigo te motivar, a empresa que você trabalha não consegue te motivar, o seu chefe não consegue te motivar, sua mãe, seu pai não consegue te motivar, o seu esposo, marido, companheiro, companheira não conseguirão te motivar. Só você pode se automotivar. E aqui nesse episódio 430, eu falo um pouco sobre isso e dou alguns elementos aí para ajudar você nesse processo de automotivação. Eu espero que esse bate-papo tenha sido interessante. Eu espero que essa conversa sobre estagnação de carreira, sobre o que ela é, como sair dela, e mais importante, salientar a importância que cada um de nós tem nessa questão da estagnação da nossa carreira. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você não se inscreveu ainda no meu canal no YouTube ou aqui no podcast, faz isso para que você tenha acesso a mais conteúdo sobre liderança, autoconhecimento e soft skills, que vão turbinar sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante, eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Se você está escutando esse episódio no iTunes ou no Spotify, faz uma recomendação para o LideraCast, assim você me ajuda a levar minha mensagem ainda mais longe, impactar ainda mais pessoas como eu estou te impactando. O meu grande objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço a todos e até a próxima!